0: Как быть купцом? Частный дом в центре города. Всего за каких-то сто лет отношение к этому конструкту очень изменилось. Сейчас живет в частном доме в городе скорее клеймо отсутствие элементарных удобств. При этом исторический центр хранит пока еще дома и флигели известных и состоятельных горожан прошлого. Сохранение культурного наследия домов и других строений не просто общее место. Эти ценности нужны для того, чтобы примерить на себя совсем другую жизнь и образ мыслей когда человек понимал что есть его земля дом подворье что называется отсюда и досюда. Это нужно содержать, обслуживать. Это влияет на облик города. И все должно быть сделано не только удобно, но и пристойно на вид. Нет ничего общего, общедомового. За это не несут ответственности никакие мифические ведомства. Очень отрезвляет. И вторая важная причина для сохранения частных домов прошлого и признания их в случае такой возможности объектами культурного наследия, это, конечно, городская идентичность. Ломать не строить, мы это усвоили, когда лишились последней казачьей усадьбы Нуперенсона. Она была просто разрушена, несмотря на ночные пикеты представителей научного сообщества, и никакой архитектурной компенсации не случилось. Когда мы посещаем, скажем, Европу, никто не стремится осмотреть там побольше спальных районов, в которые превращается масса российских городов сегодня. Вне зависимости от культурного уровня туриста, он старается осмотреть побольше старины. Однако прямо сейчас в Красноярске ведется застройка царской слободы железнодорожных рабочих, именно этим и является Николаевка. По мнению экспертов, здесь есть строения, которые могут быть признаны объектами культурного наследия. Более того, они ремонтопригодные, красноярские архитекторы даже предлагали план встраивания малоэтажных домов прошлого-позапрошлого века в меняющуюся инфраструктуру города. Но для начала вспомним историю о Николаевке. Хулиганский район или бесценное свидетельство прошлого, где даже был создан домашний музей старинных предметов Николаевки. Обо всем по порядку. Николаевская Слобода появилась в Красноярске как место жительства железнодорожных рабочих. С 1890-х годов в районе современной железнодорожной станции Красноярск развернулось масштабное строительство и прокладка железнодорожных путей. Вскоре, когда слабота приобрела определенное очертания, в докладе городской управы напишут, что название рабочие придумали сами. Наименование Николаевское установилось среди жителей той части города Красноярска без всякого внешнего побуждения и в этом факте нельзя не видеть трогательного единения престола с народом. Инженером моста стал знаменитый Евгений Карлович Кнор, человек, конструкторскому гению которого воздали должное на мировом уровне. Красноярский мост, впоследствии участвовавший в конкурсе Всемирной выставки в Париже, получил главный приз за архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение. Железнодорожные рабочие также были состоятельными людьми, а в Николаевке, которая задумывалась как второй центр, со временем заработали школы, больницы и пожарная станция. Сам Евгений Карлович часто бывал здесь, на Юдинке, расположенной как бы над стройкой, а семья его брата, инженера-архитектора Федора Карловича Кноры арендовала флигель на усадьбе Юдина у нас. Хозяин же усадьбы, купец Геннадий Васильевич Юдин, понимая историческую ценность момента, заказал серию фото от закладки моста до завершения строительства. Фото тех времен и наших дней можно увидеть в статье Юдинки «Конец 120-летней Слободы». Чуть позже вы услышите ответы эксперта в деле городского планирования о том, почему это происходит. А пока возвращаемся на 120 лет назад. Слобода разрасталась невероятными темпами. Портал «Красплейс» цитирует городскую газету конца 19-го столетия. Быстрота застройки мест, взятых железнодорожными мастерами и рабочими за вокзалом на Афонтовой горе, поразительна. Несколько недель тому назад, кроме голой степи, ничего не было видно – а теперь там находится целый ряд построек, образовавших несколько улиц. Никакому плану застройка, конечно, не соответствовала. А память о Большом Красноярском пожаре еще была жива. Поэтому в 1903 году было принято решение осигновать средства на организацию в Николаевской Слободе постоянного дежурства пожарных служителей с двумя бочками и машиной. Удивительное фото пожарных Николаевки можно увидеть в статье или на кросплейсе. Кстати, место действительно стало считаться престижным. Собственная земля, работа и городская жизнь с присутственными местами и театром в двух шагах – или, если быть точнее, примерно в четырех километрах. Это ли не пригородная жизнь, к которой мы так стремимся сейчас? Ну, а пока городская управа думала о сумме, которую должно назначить за аренду в Николаевке земельных участков, и о том, как привести слободку в соответствии с планом, к 906 году желающие просто построили здесь три сотни домов, там, где им было удобно. Число усадеб дошло до полутысячи, и это не считая бараков. Удивительно, но власти не пересажали, не оштрафовали, не выгнали местных жителей, а... Стали решать вопрос с обеспечением такой многочисленной слободы водой. Сначала воду выдавали ведрами. И, кстати, использовали не только для мытья и по хозяйству, но и для благоустройства. В архиве специалисты Кроссплейса отыскали документ на имя помощника пристава по Николаевской слободе. Будительный горожанин просит отыскать похитителя в на улице бочки, используемой для полива саженцев на улице. Сегодня Николаевская слобода вполне вероятно доживает последнее. Однако, сразу несколько объединений специалистов не просто посетовали на такой исход, но и предложили жизнеспособные варианты по сохранению застройки XIX-XX веков. Сайт «Краскомпас» в материале Николаевка «История и реновация» рассказывает о потенциале соседства развязок и многоэтажных домов с традиционной застройкой. Там даже можно взглянуть на визуализацию такого соседства. Ни от дорог, ни от современной инфраструктуры аналитики не отказываются. Под патронатом исследователя исторического культурного наследия Катерины Васильевны Гевель еще в 2017 была написана работа «Деревянная и каменная застройка конца 19-го середины 20 веков в районах Николаевка и Алексеевка». Она получила серебро на Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Проспект Свободный, 2017 Важность темы была отмечена отдельно, однако проект застройки и сегодня Предполагает снос сотен домов и возведение миллионов квадратных метров жилья вместе с торговым центром а Большинство объектов, у которых есть все шансы, не получали статус объекта культурного наследия Почему и как это вообще происходит? Не будем ходить далеко, и спросим у Дарья Андреевна Соковцева и сотрудника Юдинки, как объект получает такой статус
1: по выявлению объектов культурного наследия порядок проведения работ, определяется, соответственно, федеральным законом, нашим любимым, 73-м, об объектах культурного наследия памятников истории культуры народов Российской Федерации. Организация этих работ в том числе может производиться не только органами власти различного уровня, но и физическими и медицинскими лицами. Для этого заявитель вправе направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия, в нашем случае это служба, Красноярского края, заявление о включении такого объекта в реестр с приложением сведений о его местонахождении, о его историко-культурной ценности. Что должно быть в этом заявлении? Приложение, вот, фиксации объекта, его визуальный осмотр, как он выглядит, чтобы было понимание. Должен быть проведен сбор документов и материалов, о которых говорили о ценности этого объекта историко-архивных, биографических, ну иных вообще исследований, которые вы найдете. И должно быть какой-то хотя бы минимальный анализ, почему этот объект ценный. Далее региональный орган, получив такое заявление, в течение 90 дней должен его рассмотреть. Он организует он, свою работу по определению историко-культурной ценности объекта и затем издает приказ о включении либо не включении такого объекта уже в перечень Южных объектов культурного наследия. То есть они обязаны ответить. Они обязаны ответить, даже если э, будет вариант несогласия,
0: они должны... И случае. правильно ли я понимаю, что это может быть обычное физическое лицо, даже не обладающее э, какой-то исторической квалификацией? Ну, согласно,
1: да, законодательству это может быть физическое лицо. Единственное, что вот, тот перечень материалов должен быть представлен. А не просто одно предложение включите такой-то объект по такому-то адресу. Всякое бывает.
0: Понятно. А как вообще в реальности чаще выглядят эти заявления статистические? Ну, то есть обычно подают организации а, такую заявку или, или люди тоже бывают?
1: Бывают люди, обычно подают организации.
0: Угу.
1: Частные, да, тоже
0: бывают. А можно каким-то образом узнать, сколько на рассмотрении такого рода находится объекты сейчас? Нет, это
1: только можно возможно, сделать по запросу в службу. Когда принимается то или иное решение, приказ включения либо не включения в перечень либо в реестр, это все отображается в документах, загруженных на сайт службы по госуправлению объектов культурного наследия. И эти документы все также размещаются на официальном интернет-портале правовой информации нашего края, mm -hmm. который закон. И раскасты, типа, всегда даже если решение
0: не бить, да, скажем так. А теперь спросим у авторов альтернативного проекта с сохранением ценностей Николаевской слободы. Как выглядит планирование застройки на самом деле? Отвечает Катерина Васильевна Гевель, член союза архитекторов, специалист по деревянному изводчеству края с 40-летним стажем, озвучивает сотрудник Юдинки. По сказать что конкурс выиграли
2: москвичи, так водится. А после сдачи красноярцы из мастерской архитектуры ахнули и по вечерам исправляли все ошибки. меняя красную линию новых кварталов, проставленные, что называется, от фонаря. Я в курсе, потому что в 2012 дело с ними проект зон охраны объектов наследия по Красноярску, и все происходило рядом. Самый лакомый Николаевский кусочек улицы историческая и выше. Квартал в зоне железной дороги, его, слава богу, не трогают, ведь это археологическое зона подножие афонтовой рай.
0: Что касается уже утраченного, то в разговоре с Катериной Васильевной всплыла и казачья усадьба на Перенсона. По словам специалиста, снос был произведен, когда суд уже принял сторону ученых и общественности. Мне
2: а? помогло даже то, что краевой суд отменил решение службы о непризнании ценности казачьих усадьбов в казачьем квартале. Служба! В конце 2018 объявила улицу Вейнбаума казачьей слободкой, а это зона губернской гимназии. И застройщик ночью снес остатки на перензоне Морковского, а общество
0: думало, что уже отстояло усадьбу судья. До недавнего времени обсуждение застройки и сохранения старинных домов Красноярска происходило в частности на круглых столах. Помещение Союза архитекторов, однако теперь площадка закрыта. Помещение Союза архитекторов, по словам Катерины Васильевны, забрала себе Администрация. В распоряжении нашей, по счастью, здравствующей усадьбы есть и чертеж охранных зон Николаевки, который делали петербургские эксперты в 93-м перед генпланом Красноярска. Удивительно, но здесь есть и центр города с казачьим кварталом, где снесенные усадьбы тоже были под охраной, говорит эксперт. Этот разговор можно продолжать бесконечно, однако я рассчитываю, что вы подчеркнули несколько конструктивных идей. Не зная истории, мы не видим ценности в имеющемся. А это молчаливое согласие, неминуемо виде к изменению облика города навсегда. Второй важный момент позитивные сдвиги есть. Есть специалисты, которым можно доверять обсуждению и планирование в рамках городской среды. Есть запрос от людей: жить в родном городе и наслаждаться его красотой и историей. Есть некоторое количество отреставрированных объектов и усадьба Геннадия Васильевича Юдина, откуда я веду этот подкаст. Живое подтверждение. Есть особняк мещанина Тропина на Маркса. Здание в самом центре города, номера 55, принадлежавшее семье Кахановских, где находилась типография, тоже реставрируется прямо сейчас. Причем, несмотря на то, что ныне там расположен геологический музей ГИОС, заказчик принял решение восстанавливать оригинальные полы, открывшиеся в ходе ремонта. Это невероятно обнадеживает. И еще один восклицательный знак. Обратиться в службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края может даже физическое лицо, как и говорила Дарья. В следующем выпуске подкаста «Как быть купцом» мы поговорим о самом сложном виде досуга, о подростковом, о музейных предложениях о том, почему благие идеи о безопасности при перевозке детей обернулись неожиданными сложностями, впрочем преодолимыми, об участии родителей, о деньгах и о том, что на вопрос, как нам выбрать мероприятие для ребенка постарше, мы отвечаем спросить его. Спойлер. Будем говорить и с психологом. Ну а завершаем наш сегодняшний разговор. Хотелось бы сказать, что с точки зрения закона построить частный дом в черте города можно.